0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne hat sein Bier inzwischen ausgetrunken und ist von der Bank vor dem Gasthaus aufgestanden. Allmählich wird es Abend und in der Ferne grollt dumpf ein aufziehendes Sommergewitter. Auf der Suche nach der untersetzten Frau mit den aschblonden Haaren hat er inzwischen das Gasthaus mit allen seinen Nebengebäuden zweimal umrundet und jetzt steht er wieder ratlos draußen vor dem Gasthaus im Burghof. Gerade kratzt er sich am Kopf und überlegt, ob er nach drinnen gehen und nachfragen soll. Da kommt etwas aus dem Stall, den er bei seiner Suche vor wenigen Minuten erst als leer identifiziert hat. Oder eher zwei etwas.
1: Was zum...
0: Entfährt es ihm.
1: Und damit hallo und willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo wir weiter mit den Ebenen beschäftigt sind. Mit welchen denn diesmal? Dazu kommen wir gleich. Hi, ich bin Philipp.
0: Und ich bin Nina. Und genau, heute machen wir weiter mit den äußeren Ebenen. Die äußeren Ebenen, wir hatten es schon mal angedeutet, entsprechen den Gesinnungen, die es in D&D &D so gibt. Und sie beantworten uns die Fragen, wo leben eigentlich die Götter? Und was passiert mit euren Seelen, wenn ihr tot seid? Das sind Fragen, auf die man eine Antwort haben muss, sobald man irgendeine Form von Religion in der Welt hat. Und heute sehen wir ein paar dieser Antworten aus D&D und vielleicht darüber hinaus. Wir haben uns entschieden, wir gehen der uhrzeigermäßig einmal. Nee, gegen den Uhrzeigersinn mäßig einmal durch. Weil wir dachten, am Anfang hatten wir ganz viele verrückte Konzepte, aber es war. es war zu durcheinander, es, es ging nicht. Und deswegen fangen wir heute auch an mit Ecaron. Oh Gott, es bin, es bin schon wieder ich. Gut. Ecaron, auch genannt das unendliche Schlachtfeld. Ist im Weltmodell des Großen Rats eine äußere Ebene, haben wir schon gemerkt, und sie ist rechtschaffen-böse bis rechtschaffen-neutral. Also das Ding mit den Ebenen ist ja, dass ihr da hinberufen werdet und euch da aufhalten könnt, wenn ihr eine entsprechende Gesinnung habt und wenn ihr der falschen Gesinnung seid, könnt ihr da zwar sein, aber es fühlt sich sehr falsch an. Auf jeden Fall hier rechtschaffen-böse bis rechtschaffen-neutral mit einer Betonung auf rechtschaffen. Acheron ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Es ist eine Ebene, in der riesige Landmassen herumfliegen, die geometrische Formen haben. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Haufen D&D-Würfel im Vakuum. Die fliegen übereinander, kollidieren aber manchmal, was es einem dann erlaubt, den Würfel zu wechseln. Das löst, weil wir uns hier auf einer ganz ordentlichen Ebene befinden, auch keine schrecklichen Erdbeben aus oder so, und diese Bewegungen sind auch nicht zufällig, sondern sie folgen einem bestimmten Muster, das man mit ausreichend hoher Intelligenz erkennen kann. Also man kann dann quasi darauf warten, dass der andere Würfel anlegt, wenn man mal raus hat, wie das funktioniert. Ich konnte mir das noch nicht ganz vorstellen, ob die dann da unterirdisch leben oder ob Leute zermatscht werden, wenn ein anderer Würfel anlegt. Ich glaube, ich stelle mir vor, dass an den Stellen, wo die Würfel andocken, einfach niemand lebt, weil die Leute nicht dumm sind. Naja, gut. Natürlich passiert es trotzdem, dass Würfel durch das immer ineinanderfliegen auseinanderbrechen. Das tun sie dann aber auch sehr akkurat. Also jeder Würfel zerbricht nur in kleinere Würfel und nicht in irgendwelche unförmigen Brocken. Bedeutet übrigens auch, dass in den meisten Fällen die Größe des Würfels, äh, was über ihr Alter aussagt, also größere Würfel sind jünger als kleinere Würfel. Macht Sinn, ne? Es gibt in Acheron wir nennen wir sie mal Schichten von herumfliegenden Blöcken und die haben Namen, weil immer alles Schichten und Namen hat. D und D ist wie Zwiebeln, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Philips Blick. <lacht> Oga haben Schichten. Ähm, genau. Und die Namen sind Avalas, Fuldanin, Tintibulus und Okanthus. Avalas, auch genannt die Battle Plains, also die Schlachtebenen ist die größte Schicht, also enthält die meisten Würfel und dort wohnen auch die meisten Wesen. Die Würfel sind schwarz und hart wie Eisen, wodurch sich Schall gut verbreitet, zum Beispiel die Kampfgeräusche, die hier niemals enden. Die Landschaft ist hügelig und da die Ebene ja so ordentlich ist, sind alle Hügel kegelförmig. Außerdem fließt der Unterweltfluss Dyx, so unglaublich es ist, auch durch diese verrückte Würfelebene. Also er entspringt quasi auf irgendeinem Würfel, versickelt an einer anderen Stelle und entspringt auf dem nächsten Würfel wieder. Ziemlich crazy. Auf Avalas befinden sich die Domänen von verschiedenen Kriegsgöttern. Bane, das ist der Typ mit der schwarzen Hand. Gilgiam, dieser Hauptgott der Goblinoiden. Grumsch, der Orkgott. Und Maglubiet, das ist auch so ein ja, relativ kriegsangehauchter Halbgott.
1: Der ist, glaube ich, der von den Hobgoblins, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr hobgoblinig. Avalas ist, wie gesagt, auch die, ich nenne es mal am dichtesten bevölkerte Ebene von Acheron, das muss man vielleicht in Anführungszeichen setzen, weil viele der sich hier herumtreibenden sind tot. Was hier auf ewig kämpft, das sind die Geister derjenigen, die in ihrem Leben so lange Krieg geführt haben, bis sie quasi vergessen haben, warum sie den Krieg führen und der Krieg ihr eigentlicher Lebenszweck wurde und die dann auf dem Schlachtfeld gestorben sind, ohne noch irgendwie ein höheres Ziel hinter dem Krieg. Geister ähnlicher Gesinnung finden einander dann auf diesem ewigen Schlachtfeld, schließen sich zusammen und versuchen so viele Blöcke, Würfel, wie möglich zu erobern. Und wenn einer von ihnen stirbt, kehrt er nach 24 Stunden zurück. Hefan. Die zweite Ebene von Acheron ist Fuldanin. Hier landen die Dinge, die verloren gingen oder zerstört wurden. Also diese Würfel von Fuldanin, die sind innen hohl und es gibt Schächte bzw. eingefallene Gruben, durch die man in ihr Inneres gelangen kann. Dort wird das Treibgut des Multiversums angespült. Also hier landet sämtlicher Schrott, kaputte Apparaturen, Waffen, Rüstungen, fehlgeschlagene Experimente, zerstörte Gebäude und Überreste aller möglichen Gefährte zur See und in der Luft. Alles, was im Inneren von Puldanin liegt, wird im Lauf weniger Wochen zu Stein. Magisch. Würde ich vielleicht aber nicht so machen. Ich würde es einfach so drin liegen lassen, weil da gibt es mehr zu finden. Hier gibt es so ein paar Dürger und manchmal ein paar Plünderer, sonst ist diese Schicht unbewohnt. Tentibulus, die dritte Ebene, ist eine größtenteils verlassene Weite. Hier lassen sich gerne Forschende der Magie nieder, weil man hier wirklich, wirklich seine Ruhe hat. Hier sind nicht mehr alle herumfliegenden Formenwürfel, also Würfel mit sechs Seiten, sondern andere Würfel. Also W8 und W12 zum Beispiel. Und hier hört man die Kollision der Würfel mit einem Leuten, das so laut sein kann, dass man sich nicht unterhalten kann. Aber es ist ja eh niemand da.
1: Dann würde ich da aber nicht Magie forschen wollen. Müsste ich die ganze Zeit Stille, casten oder sowas?
0: Naja, du kannst ja irgendwie geräuschsichernde Fenster einbauen oder was weiß ich. Du kannst ja so eine Würfel aus der anderen Ebene runterziehen und da einfach die ganzen Eingänge versiegeln und im hohen Inneren leben oder so. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Den würde man dann auch erkennen. Weil da könntest du deine Leute da hinschicken mit da auf dieser Ebene, da ist genau ein sechsseitiger Würfel und da lebt ein Magier drin. Findet mal den Würfel. <lacht> das ist anspruchsvoll. Ja. Yeah. Nun ja. Coolste Ebene. Okanthus, die vierte Ebene, ist gefährlich. Hier ist es kalt und dunkel und Splitter schwarzen Eises, die sich immer wieder von der unendlichen schwarzen Eismasse am Boden dieser Ebene lösen, fliegen mit hoher Geschwindigkeit herum und können euch auf Anhieb enthaupten. Die sind wie warpal -Waffen. Warum auch immer. Dieses schwarze Eis am Boden der Ebene ist aber das eigentlich Spannende hier, weil niemand weiß, worum es sich hierbei handelt oder warum es da ist. Manche sagen, dort entspringt oder versickert der Fluss Dyx und eingefroren im Eis liegen alle Erinnerungen, die der Fluss genommen hat. Pendantische Mythologieanmerkung, das ist meines Wissens nach mythologisch gesehen nicht ganz richtig, aber das gucken wir uns später nochmal an. Andere sagen, unter dem Eis liegt eine fünfte Ebene von Acheron, die niemand jemals gesehen hat. Dam 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 dam. Bewertung! habe ich eingangs vergessen zu sagen. Wir bewerten die Ebenen ja hier nach ihrer Abenteuertauglichkeit und ihrem, naja, Fun-Faktor. Irgendwie so. Und ich gebe Acheron tatsächlich eine 2-. Irgendwie mag ich die Ebene. Vielleicht, weil ich immer Antworten auf die Frage mag, was mit den Seelen nach dem Tod passiert. Und auch, weil ich eine Schwäche habe für solche random Orte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum Acheron da ist. Trotzdem finde ich es irgendwie gut. Ich könnte mir Quests rund um böse Götter vorstellen oder auch Suchquests. Also es gab mal diesen ganz berühmten Soldaten, der wusste, wie man in die Festung XY eindringen kann. Oder ihr könnt auf Fulda nie nach den Maschinen einer lange vergessenen Zivilisation suchen. Ich mag auch diese Idee mit dem Magier, der einfach in einem dieser Blöcke lebt und dort in Ruhe seine Forschung machen will. Aber ihr müsst ihn ganz dringend was fragen. Und auch aus diesem Eis kann man total viel machen. Ich würde ja in der materiellen Ebene eine Stadt mit ganz dekadentem Adel drin bauen. Und da ist es gerade total in, sich auf Partys dieses Eis in geschmolzener Form kollektiv reinzukippen und dann wie im Drogenrausch die Erinnerungen zu erleben, die im Eis gespeichert waren. Und ihr werdet angeheuert, um welches zu besorgen. Sehr lukrativer Job. Oder man könnte sagen, wenn ihr eine Worpelwaffe wollt müsst ihr irgendwie ein Stück Eis besorgen und aus dem macht man dann entweder diese Waffe oder man muss die Waffe nach dem Schmieden darin abkühlen und nur dadurch wird sie so. Das wäre so, was ich auf dieser Ebene machen würde. I don't know.
1: Das gefällt mir. Ich mag das mit den dekadenten Adligen, die einen Erinnerungsrausch haben. Wow.
0: Ja, von fremden Leuten. Das ist ziemlich abge... Das also eigentlich ist ziemlich durch, wenn man drüber nachdenkt. Aber das sollte man bei dekadenten Vergnügungen nicht tun. Ja,
1: das ist genau der Punkt, es passt.
0: Ah, ja, ich, ich kann auch noch mal was. Okay, wenn ihr in Acheron rechts abbiegt, dann kommt ihr an einen anderen wunderschönen Ort, und zwar in die neuen Höllen. Philipp, ich weiß, da bist du zu Hause, erzähl mir was.
1: <lacht> hey, was du mir hier unterstellst.
0: Der Philipp, ja, als wir die Ebenen aufgeteilt haben. Fast alles war ihm egal, aber auf jeden Fall wollte er die Neuen Höllen. Er ist nicht weggegangen von diesen Neuen Höllen. Jetzt will ich auch was hören. <lacht> naja,
1: für die wusste ich halt schon was. Die Neuen Höllen werden auch bezeichnet als Bator. Das war mir tatsächlich neu, dass es da einen eigenen einheitlichen Namen für diese ganzen Höllenschichten gibt. Und ja, wie ich gerade schon sagte und wie aus die neuen Höllen ersichtlich wird. Auch hier gibt es wieder x Schichten drin, denn nichts an D, &D und D-Ebenen kann simpel und straightforward sein. Wenn du das willst, musst du Homebrew machen. Die neuen Höllen in Dungeons ⁇ Dragons sind trichterförmig aufgebaut, so als Schichten untereinander dann, was sie sehr ähnlich der Höllendarstellung in Alighieris göttlicher Komödie macht.
0: Heißt Richter, sie werden nach unten größer oder kleiner?
1: Kleiner. Okay. Wenn ich die Darstellung dazu jetzt richtig im Kopf habe. Da gibt's natürlich diverse Gemälde. Im Zweifelsfall hat Hieronymus Bosch das mal gemalt, wie ich den kenne. Wie dem auch sei. Die neuen Höllen sind die Ebenen des Gesetzes und des Bösen, das ist die rechtschaffen böse Ebene. Wir erinnern uns, in D&D &D funktioniert das mit Teufeln und Dämonen so. Teufel sind rechtschaffen böse, Dämonen sind chaotisch böse. Beide haben einander gemein, dass sie einander hassen und bekämpfen. Das heißt also, dieser wunderschöne Ort Bator ist die Dimension der vorsätzlichen Grausamkeit, denn das ist rechtschaffen böse. Teufel sind verpflichtet, den Gesetzen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen, rebellieren aber innerhalb ihrer Kasten und intrigieren beständig gegeneinander. Weil natürlich, so funktioniert das bei Rechtschaffen, Bösen, Wesen, die halten sich an Regeln, aber innerhalb der Regeln können sie halt gegeneinander arbeiten und das versuchen die eben. Ganz oben, beziehungsweise unten im Trichter, der Ranghöchste davon jedenfalls ist unser Freund Asmodeus. Der, ja, der Boss dieser ganzen Hölle ist. Und bis heute offenbar nicht fortintrigiert werden konnte, stattdessen so teilweise noch andere abgesägt und dann durch seine Tochter ersetzt hat oder sowas. Der kann das offenbar.
0: Ich komme nicht drüber weg, dass Asmodeus ja ein Hexen, der Dämon ist, der, glaube ich, unterm Schwarzwald lebt oder so. Ich stelle mir das gerade vor, dass er einfach <lacht> irgendwann seine Sachen einpackt und sagt: So Jungs, ihr spielt jetzt ein bisschen alleine, ich mache Urlaub. Anderes Rollenspiel.
1: <lacht> ich bin mal weg. Asmodeus hat die Existenz planarer Portale in den unteren Höllen verboten. Für die ist der Avernus diese äußerste Schicht vorgesehen. Asmodeus selber soll tatsächlich ein gefallener Engel sein. Also irgendwann mal als Engel angefangen haben. Zumindest ist das in manchen Versionen so die geheime Lore im Hintergrund. Aber wo wir schon bei gefallenen Engeln sind Gehen wir mal diese Schichten durch, die wir hier drin haben. Es fängt außen an mit dem Avernus. Vielleicht hat mancher von euch von dem Abenteuermodul Baldur's Gate Abstieg nach Avernus gehört. Das ist ein komplett oder nicht komplett tatsächlich, aber teilweise zu erheblichen Teilen im Avernus-Spielen das Abenteuermodul von Wizards of the Coast für die und D5 und da wird viel von der Lore hier mit reingebracht, unter anderem von auch der Chefin hier, das ist Sariel, die ihren Konkurrenten Bilder verdrängt hat. Und Sariel ist tatsächlich eine gefallene Engelin. Der Avernus ist der Ankunftspunkt für alle, die die neuen Höllen besuchen. Es ist ein Ödland mit Flüssen aus Blut und Wolken, voll mit beißenden Fliegen, so gastlich, wie man sich den Eingang zur Hölle vorstellen würde. Feurige Kometen fallen gelegentlich aus dem abgedunkelten Himmel und hinterlassen dampfende Krater an ihren Einschlagsstellen. Leergefegte Schlachtfelder hier, denn nebenan sind die Dämonen, es sind mit Waffen und Knochen aus Kriegen übersät. Schöner Ort. Möchte man gerade Urlaub machen.
0: Jetzt bin ich schon da, jetzt bin ich auch weiter runter.
1: Dann kommen wir als nächstes nach Dies. Das ist ein Labyrinth von Schluchten, die zwischen an eisenerzreichen Bergen verkeilt sind. Eiserne Straßen überspannen und winden sich durch die Schluchten, überwacht von den Garnisonen eiserner Festungen hier. Also viel Eisen, ne? Haben wir kapiert jetzt. Das ist offenbar das Team hier. Wer ist der Herrscher von dem Laden hier? Dispater. Also buchstäblich der Vater von Dies. Der ist ein Erzfürst, ein Manipulator und Betrüger und, was ich sehr interessant finde, der Waffenhändler der neuen Höllen. Ich meine, wenn man schon so viel Eisen außenrum hat, Krieg ist hier immer. Was macht man dann, um was zu verdienen? Genau, you know, man baut Waffen. Irgendwie naheliegend. Scheint ein guter Geschäftsmann zu sein, dieser Despater.
0: Von dem habe ich noch nie jemals was gehört. Ich, es es würde ihn beleidigen, aber...
1: <lacht> der, der Name ist tatsächlich auch an Mythologie angelehnt, da komme ich dann noch dazu. Der Dispater sieht für einen Teufel sehr menschlich aus, mit nur kleinen Hörnern, Schwanz und einem gespaltenen Huf, nur am linken Bein. Interessanterweise. Seine Hauptstadt trägt seinen Namen, ebenfalls Dies. Das ist eine Metropole und die größte der Neuen Höllen. Disparter ist besonders geneigt, Verträge mit Sterblichen zu schließen, beziehungsweise diese auch zu vermitteln. Und er ist sehr vorsichtig und paranoid, was vermutlich Sinnvoll ist, wenn man Waffenhändler ist, und vermeidet es in aller Regel persönlich in Erscheinung zu treten und schickt da lieber irgendwelche Lakaien oder höherrangigen Diener vor, die das für ihn tun und im Zweifelsfall an seiner Stelle draufgehen. Vernünftig, nehme ich an. Die nächste Ebene wäre dann Minauros. Minotaurus? Nee, nicht ganz. Knapp, knapp. Minauros. Ein stinkendes Loch, in das aus braunem Himmel saurer Regen fällt. Ah, es, ist, es ist immer so eine gegenseitige Unterbietung der Schönheit des Ortes hier am Start. Mag ich. Badesee. Ja, mh, mit braunem Wasser, da würde ich gerne rein. Egal. Zyklopenstädte aus kunstvoll geschnitztem Stein erheben sich aus dem Sumpf hier auch die Stadt Minauros. Und der Erzfürst von Minauros ist Mammon. Den Namen hat man schon mal gehört, wenn auch vielleicht eher nicht als Namen, sondern als Bezeichnung für Geld oder Reichtum. Mammons Gier ist legendär und er ist einer der wenigen Erzteufel, die Gefallen gegen Gold eintauschen. Und nicht nur gegen Seelen, wie das bei den ganzen anderen ist. Und hier drüber hängt die Stadt der Ketten, die von Kettenteufeln bewohnt wird. Sogenannten Kytons. Das heißt, da ist dann quasi nochmal so eine zusätzliche Ebene mit drin. Weil wir haben ja schon festgestellt, alles hat nochmal Unterebene. Aber jetzt so viel dazu. Mammon macht für Gold Dinge, nimmt aber bestimmt auch Seelen, wenn Gold nicht am Mann ist. Oder an der Frau.
0: Immer wenn du was erzählst, google ich das im Hintergrund. Und alter, diese Stadt, diese Stadt ist ja verrückt. Warum sind da Ketten?
1: Naja, du, sonst fällt sie ja runter. Die hängt ja da oben.
0: Ach so. Ja, da macht das natürlich viel mehr Sinn. Ich habe hier immer nur so Ausschnitte, wo random einfach diese Ketten irgendwo hängen. Aber ja, ja, das macht
1: voll Sinn. Es ist die Kronleuchterstadt. Heißt die so? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht, weil das für mich klingt wie ein Kronleuchter, wenn das in Ketten von der Decke hängt. Wir gehen weiter nach Phlegethos. Wir haben, wenn wir an Höllen denken, meistens so ein Bild im Kopf von überall ist Feuer und die Sünder brennen da. Und wie man das halt, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, lernt man das im katholischen Religionsunterricht im konservativen Bayern. Und diesem Klischeebild kommt Phlegethos von allen Höllen in D&D &D am nächsten. Es ist eine feurige Landschaft, aus deren Magma sehen Wirbelstürme aus heißem Wind und pyroklastischer Asche aufsteigen. Ah, und wieder wird's immer unschöner. Im größten Vulkan hier erhebt sich Abrimoch, eine Festungsstadt aus Obsidian und dunklem Glas gegossen. Ja, yeah, klingt ziemlich gothic. I like it.
0: Nein, du bist in der Hölle. Wenn es hier nicht gothic wird, weiß ich nicht weiter. Fair. Ich hatte irgendwie erwartet, weil Phlegetos nach phlegmatisch klingt, dass das einfach so die Ebene der Faulheit ist und da kommen alle Leute hin, die nichts tun und die liegen da einfach den ganzen Tag und keine Ahnung.
1: Ich habe jetzt dann ja noch eine Kurzfassung der göttlichen Komödie sozusagen dabei oder der, des Höllenteils davon. Vielleicht ist das tatsächlich so, vielleicht kommt das Wort daher. Ich habe mir dann aufgelistet, was in beiden Welten vorkommt, bei Dante Alighieri und in D&D. Da kommen wir dann noch dazu. So, also wir erinnern uns, Festungsstadt aus Obsidian und dunklem Glas, ziemlich emo, in einem Vulkan. Diese Stadt heißt Abrimoch und sie ist der Sitz der beiden regierenden ErzteufelInnen, das ist der Erzfürst Belial und die Erzfürstin Fierna, dessen Tochter. Die beiden intrigieren, wie das bei Teufeln so ist, auch gerne ne gegeneinander, haben es aber noch nicht geschafft, den jeweils anderen zu lünchen oder die jeweils andere. Deswegen gibt es immer noch beide davon. Und ja, Fjerna ist auch so, wird auch so geschildert als eine wunderschöne Verführerin, aber halt auch eine, die Legionen von Stachelteufeln oder so fliegenden Teufelchen kommandiert und Feuer befehlen kann. Und ja, auf an de deren schlechte Seite will man auch nicht kommen, glaube ich. Aber natürlich ist es eine Erzteufelin. Was glaubt man sonst? Wir gehen weiter in eine... Schicht der Hölle, deren Namen ich sehr mag, weil sie direkt mit dem Stück zusammenhängt, nämlich Stygia. Stygia ist jetzt ein krasser Gegenteil zu Phlegethos, denn es ist ein gefrorenes Reich aus Eis, in dem kalte Flammen brennen. Ein gefrorenes Meer, weil es passt, umgibt die Schicht. Der Himmel ist voll mit Blitzen. Der ursprüngliche Herrscher hier ist Levistus der in Eis eingeschlossen ist und nur telepathisch mit Dienern und Anhängern kommunizieren kann. Er wurde für eine Zeit, nachdem er so eingefroren wurde, von Gerion abgelöst, einem anderen Teufel, der dann aber in Ungnade gefallen ist und zack, war er weg und jetzt gehört das doch irgendwie wieder Levistus. Kleiner Fact am Rande, es gibt einen Zauber in Dungeons and Dragons namens, oder war es nur eine... Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es ein Zauber war oder lediglich eine schauerliche Anrufung von Hexenmeistern. Aber dieser, dieser Zauber heißt Grab von Levistus und hat den Effekt, dass der, der diesen Zauber wirkt, wird in einen großen Eisblock eingeschlossen. Was bedeutet, dass der, der diesen Zauber gewirkt hat, erstmal aus der Action raus ist, aber unglaublich gut geschützt? Das heißt, das ist so ein Zauber, den man auf sich wirkt, wenn gerade ein Gegner, der super, super stark ist, ausholt. Dann ist der richtige Punkt dafür. Dann sagt man so, äh, nö.
0: Das wäre auch ein coole, eine coole Möglichkeit, um einen neuen Charakter in der Gruppe reinzubringen. Ich glaube, vor ein alter Charakter stirbt, die Gruppe geht weiter und dann finden sie einfach ein paar Sessions später irgendwo in einem Fluss treibend diesen Eisblock und tauen dich auf. Und dann kannst du dir ja aussuchen, was deine bisherige Backstory ist. Das ist ziemlich cool. <lacht>
1: Hat was. Wir gehen weiter zu einem Namen, der uns auch in der göttlichen Komödie wieder begegnen wird. Malbolge. Das ist eine Ebene, die viele Herrscher und Herrscherinnen überdauert hat. Darunter Malagard, Fürstin der Vetteln und Erzteufel Moloch. Malbolge ist ein scheinbar endloser Hang, was ein bisschen weird ist, wie die Flanke eines unmöglich riesigen Berges. Steinlawinen sind häufig und die Erzfürstin hier, die aktuelle, ist Glacia, oder Glacia, glaube ich, ist die richtige Aussprache, Asmodeus' Tochter.
0: Also aber nicht, nicht wirklich Glacier, oder?
1: <lacht> nee, Glacier. Also man buchstabiert sie G-L-A-S-Y-A. Gut. Unter ihrem La Palast befindet sich ein Labyrinth mit vielen Gefängniszellen. Das heißt, da kommen die bösen oder guten Teufel hin, schätze ich. Was mich äh, sehr begeistert hat, war irgendwo in einem der Dungeons Dragons der offiziellen Bücher gibt es ein Zitat von Glessia, wo sie über das Verhältnis zu ihrem Vater zitiert wird. Und sie sagt halt, natürlich liebe ich meinen Vater, gegen wen würde ich den aufbegehren, wenn es ihn nicht gäbe. Was zu ihr ganz gut passt, denn sie wird auch so beschrieben als die aufsässige Tochter ihres Vaters, aber irgendwie hat er ihr trotzdem diese Ebene gegeben, vielleicht damit sie eine Beschäftigung hat, wer weiß bin ich so gut mit Unhold psychologie
0: Ich glaube, das ist ganz normale Pubertätspsychologie.
1: Es klingt danach, muss ich zugeben. Die nächste Schicht, zu der wir springen, der Hölle, ist eine, die ganz ähnlich klingt. Aber was anderes ist, wir kommen hier nach Maladomini. Das ist ein von Ruinen bedecktes Ödland mit toten Städten. Und der Erzfürst hier ist Baalzebul, der Herr der Fliegen. Das ist so ein bisschen der ekligste von den Teufeln.
0: Belzebub?
1: Ja, es geht so in die Richtung. Ne? Balzebub ist auch so, ich glaube, das wird in der Mythologie mal so mal so genannt. Seine Gestalt ist aufgedunsen, sein Unterkörper der einer riesigen Schnecke. Warum? Weil er bei Asmodius irgendwann in Ungnade gefallen ist und ja, plötzlich war er eine riesengroße Schnecke.
0: Das heißt, er kann sich jetzt selbst reproduzieren? Oder wie war das? Nee.
1: <lacht> ich glaube, so eine Schnecke habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, er müsste schon eine andere riesige Schnecke finden. Vielleicht äh,
0: <lacht>
1: gibt es die da unten. Ja, auch. Wer weiß.
0: Darf ich ein Warlock spielen mit Balzibul als, äh, als Patron? Das wäre auch eklig. Warum sind meine Warlocks immer eklig? Okay, moving on.
1: Balzibul war ursprünglich der ja, einer der mächtigsten Erzteufel. Deswegen ist ihm das auch passiert, dass Asmodeus ihn so bestraft hat. Man teilt seine Macht dort unten nicht besonders gerne. Ja, und jetzt ist der in Maladomini der Fürst der Schnecken. Tja, dumm gelaufen. Zwei Stück haben wir noch, haltet durch.
0: Zumindest ist es nicht wie in den früheren Editionen 666 Schichten. Da werden wir eine Weile beschäftigt.
1: Ja, ich, ich glaube, der Abgrund der Dämonen hat, glaube ich, unendlich viele Schichten. Oi. Aber nicht alle davon sind definiert. Naja. Wir kommen jetzt zu Kania. Das ist die Domäne des brillanten und hinterhältigen Mephistopheles. Auch bekannt als des Pudelskern. Die Ebene wird von Eisstürmen und vereisten Städten geprägt, ist ähnlich kalt wie Stygia. Also wir sehen nicht alles in der... Hölle von D&D D ist so heiß wie die Hölle, die man sich als Christ üblicherweise vorstellt. Mephistopheles ist einer der gefährlichsten Konkurrenten Asmodeus, aber der respektiert trotzdem dessen Rat. Mephistopheles ist obendrein offenbar so eine Art Pate von Glesia also Asmodeus, rebellischer Tochter, was diese ganze Sache noch ein bisschen komplizierter macht. Finde ich persönlich ziemlich cool. Der Mephistopheles wird auch beschrieben als jemand, der sehr magiebegabt ist und halt viel zu Magie forscht auch. Und äh, ja, ich vielleicht führt das jetzt zu weit. Ich sag's trotzdem ganz kurz. Ich würde gerne einen Warlock spielen, einen Pakt-Magier, der einen Pakt mit Mephistopheles eingegangen ist, weil er in der Magierschule zu schlecht war und keine Lust mehr hatte, von den anderen abgehängt zu werden. Und jetzt kann er plötzlich Magie total gut. Mit allen Folgen, die das hat. Zu guter Letzt Nessus. Das ist die Ebene von Asmodeus, ein Reich voller Gruben mit Festungsanlagen. Von dort kommandiert Asmodeus himself, seine Höllenschlundteufel Generäle und die Heere, die die wiederum befehligen. Außerdem hält er zahlreiche Seelen hier gefangen. Was ich mir so vorstellen kann, dass da halt seine Favorites einsetzen. Vielleicht auch die die, ja Asmodeus ist ja eigentlich schon ein Gott also vielleicht sind da seine äh, Lieblingsdiener zu Lebzeiten gefangen, die er dann hier weiter im Auge behalten kann oder so ja, so viel zu den neuen Höllen und ich möchte jetzt tatsächlich mal die göttliche Komödie von Dante Alighieri zum Vergleich kurz durchgehen, denn daraus wird uns unglaublich viel bekannt vorkommen, wenn wir uns die Höllen von Dungeons Dragons mal angeschaut haben. Gerade was so Stichwörter angeht, gibt's die hier am laufenden Band. Dante Alighieris göttliche Komödie beschreibt ja, wie der Autor selber Dante Alighieri, durch die Höllen geht, dann durch so eine Art Fegefeuer und in die Himmelsebenen und ja, da durchgeführt wird. Und das benutzt er recht geschickt, um zu zeigen, dass bestimmte frühere Zeitgenossen, die ihm nichts Gutes wollten, jetzt in der Hölle schmoren und so. Wofür schreibt man sonst ein Buch über die Hölle? Und darin wird eben die Hölle auch als so ein Trichter dargestellt, der neun Schichten hat. Was exakt das gleiche ist wie in D&D, &D, beziehungsweise man sollte es wahrscheinlich andersrum sagen, weil ne, man weiß, was zuerst da war. Dante Alighieri war ein paar hundert Jahre vorher. Und er bewegt sich da tatsächlich auch durch diese Höllen der Reihe nach. Dann schauen wir uns mal an, in welcher Reihenfolge er da die Höllen durchschreitet und was er da findet. Was, die, was sind die neuen Höllen der offiziellen historischen Lore sozusagen? Also der älteren erfundenen Geschichte, der göttlichen Komödie. Das beginnt erstmal mit der Vorhölle, die er als Limbo bezeichnet.
0: Darf ich jedes Mal Bingo rufen, wenn ein Wort kommt, das in D&D recycelt wurde?
1: Das kannst du machen, ich fang noch nochmal an. Bingo! Oder so. Genau, hier landen ungetaufte und tugendhafte Heiden.
0: Bingo.
1: <lacht> da sitzen halt diese ganzen äh, römischen, griechischen Philosophen und so, die irgendwie total toll waren, aber halt leider keine Christen. Also kommt sie trotzdem in die Hölle, weil so funktioniert das halt im Christentum. Äh. Da läuft Dante durch, angeleitet von Vergil, einem Poeten aus römischer Zeit. Poeten oder Prosaiker, ich könnte es nicht mehr äh, sicher sagen. Prosaiker, denke ich, er war Geschichtsschreiber, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls kommen sie danach in die zweite Schicht der Höllen. Und ich sage jetzt einfach vorneweg immer, welche Art Sünder hier sitzt und was ihr Vergehen ist. In dem Fall ist das Vergehen Lust. Hier sitzen die Seelen der verdammten die Lusttriebtäter waren in irgendeiner Form, und die werden von Stürmen hin und her geschleudert, was halt heißen soll wie von ihren Begierden zu Lebzeiten, und der Eingang wird von einer schlangenartigen Gestalt namens Minos bewacht. Nummer 3. Völlerei. Das ist eine faulige Schlammgrube, die von einem fauligen, eisigen Regen erzeugt wird. Also auch hier ne, ist es irgendwie nicht so angenehm hier. Man könnte meinen, das ist eine Strafe, hierher zu kommen oder sowas. Hier gibt es einen Höllenhund namens Cerberus, der die Vielfraße zum Beispiel bewacht, zerfleischt und mit seinen Klauen häutet. Wunderschön. Nummer 4. Gier von Pluto wird das hier bewacht, dem Gott des Reichtums. Hier sind auch die Geizigen. Und die müssen auf ewig mit Gewichten ringen, weil sie halt immer zu viel haben wollten. Ne? Schicht 5. Zorn. Hier fließt das stinkende Wasser des Flusses stücks durch. Den kennen wir auch aus D&D. &D. Die aktiv Zornigen bekämpfen einander an der Oberfläche. Die mürrischen, das sind die passiv Zornigen, liegen unter dem Wasser. Von Phlegias, da haben wir so eine Ähnlichkeit zu phlegethos vorher.
0: Bingo? Ich habe immer nicht Bingo gesagt, wenn, wenn Sachen eigentlich aus anderen Mythologien kommen, aber dadurch habe ich nicht so auf Bingo gesagt, wie ich wollte. Ich bin nicht zufrieden.
1: Von Phlegias werden Dante und Vergil über den Stücks gerudert. Solche Fährleute Leute, gibt es ja auch in D.O.D. Sie gelangen zur Stadt Dies. Bingo! Okay. <lacht> Juhu! Und in deren Mauern sind erst die Zugänge zu den unteren Schichten der Hölle. Diese Mauern selber werden von gefallenen Engeln bewacht. Und jetzt kommen wir in die inneren Höllenkreise. Nummer 6. Hier sind Ketzer in flammenden Gräbern gefangen. Schon fast poetisch, so widerlich ist das. Nummer 7. Gewalt. Man geht steile Klippen hinab, wobei man dem Minotaurus ausweichen muss. Jetzt haben wir den da. Von dem hatten wir es vorher doch schon.
0: Was? Das heißt, das heißt ich gehe einfach auf ewig die Klippe runter und irgendwo ist ein Minotaurus? So ähnlich? Was ist denn das für eine Hölle? Okay.
1: Die Klippen stammen von einem Erdbeben zum Zeitpunkt von Jesu Tod. Laut göttlicher Komödie. So, und dieser Kreis der Höllen besteht aus drei Ringen. Bingo! Das kenne ich definitiv von D&D. &D. Und zwar wird Gewalt hier nochmal unterteilt in Gewalt gegen den Nächsten, Gewalt gegen sich selbst und Gewalt gegen Gott, Kunst und Natur. Was ein ziemlich großes Feld ist. Ähm, jedenfalls, Gewalt gegen den Nächsten, da sitzen also Mörder, Kriegstreiber, Plünderer und Tyrannen und die werden hier in den Phlegethon
0: Bingo.
1: geworfen, einen Fluss aus kochendem Blut und Feuer. Da werden die reingetaucht und je grausamer sie zu Lebzeiten werden, desto tiefer werden sie getaucht. Das heißt, die, die man nicht sieht, waren die Bösesten. Und wenn du versuchst, da rauszuklettern, gibt es da Zentauren?
0: Naja, also ich sage jetzt nicht jedes Mal Bingo, weil D&D hat ziemlich viel geklaut von damals. Zentauren sind nicht von D&D. &D.
1: Du wolltest auf Bingo sagen.
0: Ich weiß. Hier kann man das auch nicht recht nehmen. Aber jetzt pass genau. auf.
1: Pass auf, pass auf. Ich pass auf. Zentauren beschießen die, die zu weit aus dem Fluss auftauchen. Ein Zentaur namens Nessus. Was? Sag ich halt Bingo. Begleitet Dante <lacht> und Vagie. B, sag ich jetzt mal. Also von Schicht 7, die zweite Unterschicht. Gewalt gegen sich selbst. Selbstmörder werden hier in knorrige, dornige Bäume verwandelt und von Harpien gefüttert. Abscheulichen. Äh, Harpien?
0: Ja, komm. Ich würde eher wegen den Bäumen Bingo sagen, aber so weit sind wir doch nicht. Das kommt erst noch. Bingo!
1: You had one job.
0: <lacht> Hallo, Harpien sind voll voll griechisch.
1: Selbstmörder werden hier in knorrige, dornige Bäume verwandelt und von Harpien gefüttert abscheulichen krallenbewehrten Vögeln mit Frauengesichtern. Ja, in D&D sehen die ein bisschen anders aus, aber sei es drum. Die Bäume dürfen nur sprechen, wenn sie zerbrochen sind und bluten. Yeah. C. Gewalt gegen Gott, Kunst und Natur ist eine große Ebene aus brennendem Sand, die von großen Flammenflocken versenkt wird, die langsam vom Himmel fallen. Vergleiche Sodom und Gomorra. Die Gotteslästerer sind auf dem brennenden Sand ausgestreckt. Die Sodomiten laufen im Kreis, während die Wucherer weinend zusammengekauert sind. Am Ende des Areals wirft Vergil eine Schnur über den Rand eines Wasserfalls was eine große verzerrte Gestalt nach oben lockt. Gerion. Bingo. Ungeheuer des Betrugs, auf dessen Rücken Sie dann diesen Wasserfall hinabreiten. Ich meine, es ist ein ziemliches D-Abenteuer, &D diese göttliche Komödie, wenn man so drüber nachdenkt. Passt sehr ins Schema. Der Gerion ist hier anders dargestellt als in irgendwelchen älteren Geschichten. Früher war der eigentlich mehr so ein mehrköpfiger Riese und äh, hier ist es so, der personifizierte Betrug. Was ganz gut zu Gerion passt als Erzteufel, der eine Zeit lang Stygia regierte. Wir erinnern uns, Stygia, das war das mit dem eingefrorenen ähm, Levistus drin. Da gab es dann halt eine Zeit lang Gerion, der sich da breit gemacht hat, weil ihr wisst, das war ja eingefroren und dann hat irgendwann Asmodeus gesagt: Hey Gerion, ich mag dich nicht mehr.
0: Ich habe einfach ein Problem mit Narben, I'm sorry.
1: <lacht> so. Schicht 8, Betrug. Heißt Mallebolge.
0: Bingo! Bingo.
1: Dankeschön. Ähm, heißt, hier ist es Mallebolge, in DD heißt dann Malbolge, ein E hin oder her. Übersetzt heißt das böse Gräben und die obere Hälfte der Hölle der Betrüger und der Böswilligen ist das. Es ist äh, wiederum wie ein Trichter einge aufgebaut und äh, ähnelt einem Amphitheater mit zehn Stockwerken, also Gräben. Äh, gehen wir die jetzt alle durch? Ich glaube nicht. Nur so viel sei gesagt, zwischendrin tauchen Dämonen, also das ist ja nicht so streng unterteilt in der göttlichen Komödie mit den Dämonen und den Teufeln, man merkt Dante Alighieri kannte noch kein D&D. Diese Dämonen heißen hier Malebranche oder Malebranche wahrscheinlich, wenn das ein italienischer Autor war, übersetzt böse Klauen. Ähm, die gibt es tatsächlich auch in D&D, das ist ein alternativer Name für die gehörnten Teufel, relativ ranghohe Teufel, die man im Monster Manual findet. Und äh, im Monster Manual ist dann auch dieser alternative Name da aufgelistet. Ja, also wenn euch das genau interessiert, lest, lest ruhig das Buch, wenn ihr sehen wollt, auf wie viele Arten man gestorbene Seelen töten kann. Und da gibt es allein hier zehn Stück. Wunderschön. So, die letzte Schicht wird jetzt nochmal interessant. Schicht 9, der Eissee Kokytos. Der Kokitos ist auch ein Fluss in Griechenland, wie viele Flüsse, äh, die in der Alighieri's Göttliche Komödie oder allgemein in Darstellungen von Höllen auftauchen, es sind. Wir erinnern uns, die achte Schicht, äh, bei der wir gerade ebenso viel übersprungen war, haben, Malebolge, ist wie so ein Amphitheater aufgebaut und wie ein Trichter und an dem Trichter ist, wie das sich für einen Trichter gehört, in der Mitte ein Loch. Und wenn man den runterspringt, dann darunter springt, dann kommt man nach Kokitos. Kokytos. Ich glaube, im Griechischen betont man immer die drittletzte Silbe. Das ist die Hölle des Verrats. Und dieser zentrale Brunnen von Malebolge enthält den neunten und letzten Kreis der Hölle. Hier gehören Verräter hin, bewacht von Riesen. Zur Abwechslung. Und da befindet sich ein gefrorener See namens Kokytos bisschen anders geschrieben, warum auch immer. Und gefangen im Eis sind bestrafte Sünder, die sich des Verrats schuldig gemacht haben, an denen, zu denen sie besondere Beziehungen hatten. Der Eissee ist in vier konzentrische Ringe unterteilt, <lacht> weil natürlich ist er irgendwie unterteilt, in denen Verräter nach der Schwere des Verrats an Familie, Gemeinschaft, Gästen und Herren aufgeteilt sind. Und im Zentrum der Hölle sitzt der Teufel, als dies bezeichnet. Was? Da sind wir jetzt, beim Bingo. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist alles fiktiv. Das muss keinen Sinn machen.
0: Was heißt denn dann Dies? Ist bestimmt ein sprechender Name.
1: In D&D, &D, wie gesagt, ist Dies der zweite Ring der Hölle unter Diespatter. Und hier ist Dies eben der Teufel, der im Zentrum der Hölle sitzt. Also das ist sozusagen, Diespatter ist quasi der Asmodeus der göttlichen Komödie oder so. Ja. Und weil man in der Zeit ziemlich abstruses Zeug geschrieben hat, wird das dann noch so dargestellt, dass Vergil und Dante Alighieri den Teufel dies hinunterklettern, um auf der anderen Seite dieses Lochs wieder rauszukommen, wo dann das Fegefeuer kommt. Okay. Und es wird wirklich so beschrieben in diesem Buch, dass dann das, was unterhalb der Gürtellinie des Teufels ist, ist gleichzeitig der Mittelpunkt der Schwerkraft der Welt. Ja. Womit dann auch geklärt, wer, wer den Größten? Naja.
0: Anyway.
1: Das sind jedenfalls die Höllen in Dante Alighieris göttlicher Komödie. Und wir sehen, es gibt einiges an Parallelen und es weiß nur, dass wir neun davon haben. Und manche sind kalt. Haben wir auch in D&D. &D.
0: Ich habe im Hintergrund mal kurz gegoogelt und dieses Part, da gibt es tatsächlich. Das ist der römische Gott der unterwelt Bam Recycling! Woo.
1: Funktioniert für mich. Okay, damit haben wir jetzt die Höllen hoffentlich ausreichend abgehandelt. Die äh, In Dungeons and Dragons unterscheiden sich die natürlich auch von Version zu Version ein bisschen. Da wurde dann teilweise was aufgefrischt, indem man gesagt hat, ja, jetzt herrscht hier wer anders oder, oder wieder der Alte, weil wir den anderen nicht mochten. Und dann wurde das halt im Zweifelsfall damit erklärt, dass Asmodeus auf irgendwen keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, ja, nee, du nicht. Und damit war das Thema dann gegessen. Und ich persönlich finde es sehr schön, es gibt, in, ich glaube, in Mordekainen's Foliant der Feinde ist das, gibt es dann nicht nur eine Differenzierung der verschiedenen Teufel, sondern es wird sogar beschrieben, was die Anhänger bestimmter Teufel in Kulten für Vorteile daraus schöpfen können, dass sie diesem Teufel anhängen, also was für Fähigkeiten der denen dann verleiht. Was kriege ich denn für Belzebub? Für Belzebub? Ich weiß gar nicht, ob der da drin steht. Ich glaube, der ist aktuell ähm, oh. Lass es mich nachsehen, während du was anderes vorstellst. Wie wär's damit?
0: Das geht nicht. Wenn wir den Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn machen, musst du leider weiterreden.
1: Ich hole mein Buch ja schon.
0: <lacht> hm,
1: was bekommt man für einen Pakt mit einer riesengroßen ekligen Schnecke?
0: Der war eigentlich ja immer eine riesengroße, eklige Schnecke und ich finde ihn sehr reizend. <lacht> <lacht> uh. Was
1: sagt das über deinen Geschmack aus? Ähm, um. Warum sind die nicht alphabetisch geordnet? I'm offended. So, hier haben wir Asmodeus, hier haben wir Sariel, Despada, Levistus, Vienna, wir haben Balzebul. Ah ja. Hätte mich auch gewundert, komm ey. Uh. Schönes Zitat von ihm. Mit ausreichend Buße und Gnade kann selbst der tiefste Fall geläutert werden. Bin ich denn nicht ein lebender Beweis dafür? Du bist eine riesen Schnecke. Ähm, der Kult von Balzebul. Du hast die spezifischen Zauber. Einfache Illusion, Selbstverkleidung, Macht der Vorstellungskraft und mächtiges Trugbild. Das heißt, du bist offenbar gut darin, Leuten Sachen vorzugaukeln. Jenen, die nach Tilgung ihres Versagens suchen, bietet er Hoffnung. Mhm. Er verleiht ihnen als Gabe das Merkmal Weg von Balzebul, das einem Kultisten in seiner Gunst erlaubt, nach einem Fehlschlag seiner Verbündeten gut dazustehen. Die Kreatur kann mit einer Bonusaktion einen Verbündeten im Umkreis von 9 Meter auswählen, den sie sehen kann. Bis zum Beginn ihres nächsten Zuges erhält die Kreatur dadurch einen Vorteil für alle Attributs- und Angriffswürfe. Der Verbündete erhält einen Nachteil bei allen Attributs-, Angriffs- und Rettungswürfen. Das heißt, du kannst deine Verbündeten ausnutzen, um selber besser dazustehen.
0: Das ist arschig. Ja.
1: Interessante Mechanik
0: ähm <lacht> um, well vielleicht überlege ich mir das nochmal ich, okay ich bleibe einfach bei diesem komischen bei diesem Schleimmagier aus der schlamm -Ebene.
1: Äh, das wollte ich gerade schon sagen, dass Balzebulls Kult offenbar ziemlich schleimige Gestalten sind dö, dö. der war es nicht wert egal wir sind fertig mit den neuen Höllen würde ich sagen
0: ja Du kannst es jetzt aussuchen. Möchtest du weiterreden? Das wäre Uhrzeigersinnmäßig korrekt. Oder soll ich den Hades machen und wir verwirren unsere Zuschauer total?
1: Äh, dann dann, dann mache ich weiter. Jetzt bin ich schon dabei.
0: ZuhörerInnen. Es <lacht> ist ein Podcast. Sie können uns nicht sehen. Genau. Oh Gott, ich hoffe, Sie können uns nicht sehen.
1: <lacht> Bitte nicht, es ist hier ein furchtbar warm. Ich schwitze. Ähm... Wir hüpfen zu, oh, äh, äh, halt, stopp, Abenteuertauglichkeitsbewertung für die Neuen Höllen. Ich würde sagen, sechs Punkte von sechs allein schon, weil die Auswahl so groß ist. Ich persönlich mag das Gefängnis der Hölle mal Malbolge, weil mich interessieren würde, wer da einsitzt und was man von denen vielleicht will. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Mephistopheles. Ich will einen Pakt mit einem super magischen Teufel, weil das klingt cool. Aber ich wäre cooler als Faust. Und moderner in der Mentalität. Ja, So, jetzt aber. Wir gehen nach Gehenna. Gehenna ist jetzt außerhalb der neuen Höllen eine Ebene für sich, um da nochmal drauf einzugehen. Das ist eine neutralere Ebene, denn es gibt ja nicht nur Dämonen und Teufel, es gibt ja auch neutral böse Unholde, die so schön die SöldnerInnen spielen zwischen den Teufeln und den Dämonen. Was ja irgendwie auch clever ist und auf seine eigene Art nochmal extra böse. Jedenfalls gibt es einige davon in Gehenna. Das ist die Ebene des Verdachts und der Gier. Und hier wurden tatsächlich diese Jugolovs, diese eines, eines so ein Söldner-Unhold-Volk erschaffen angeblich auf Befehl von Asmodeus von Nachtfetteln, mit der Absicht, dann dadurch Unholde zu haben, die in die materielle Ebene gehen können ohne weiteres. Ah. Gehenna ist von Vulkanen geprägt. Der Boden ist heiß. Felsige Hänge erschweren die Fortbewegung. Der Boden neigt sich fast überall um mindestens 45 Grad. Also nicht so bequem da. Auf Gehenna gibt es keinen Raum für Barmherzigkeit oder Mitgefühl. Die Unholde hier gehören zu den gierigsten und egoistischsten im ganzen Multiversum. Denn das passt zu Jugolos. Die haben keine Ideale. Die kämpfen für den, der ihnen mehr bezahlt. Die einzigen ursprünglichen Bewohner von Gehenna sind die Barkeste. Das sind Unholde, die Wölfen ähneln, sich aber in Goblins verwandeln können. Also sie sind so ein bisschen goblinoide Wölfe, wenn man sich das so vorstellen möchte. Die sind manchmal auch auf der materiellen Ebene zu finden, wo sie dann Goblins herumkommandieren und die Seelen von Sterblichen fressen, bis sie mächtig genug sind, um nach Hause zurückkehren zu können. Hm, Seelen. Das heißt, wenn man äh, Goblins in der eigenen Welt ein bisschen Pep geben will, kann man da so ein paar Gäste reinsetzen. Und wenn man den Obergoblin anfängt zu verprügeln, stellt sich plötzlich raus, oh, uh, da ist ein bisschen mehr dran als nur so ein kleiner Goblin. Und der kann dann ein paar Zauber und solche schönen Dinge. Tatsächlich ist in der Drist-Saga, die gerade wieder viel hochgebracht wird, jetzt im Rahmen des Games, das Wizard of the Coast veröffentlicht hat, wo man Drist unter anderem spielen kann, der hat in einem seiner ersten Abenteuer an der Oberfläche auch gegen einen Bargest gekämpft und den am Ende erlegt, weil natürlich, sonst wäre er nicht mehr da. Und auch Gehenna ist, wir kennen es, wiederum aufgeteilt in vier Unterebenen. Hier heißen die Kalas, Hamada, Mungoth und Krangat.
0: Mungo und Krankheit. <lacht> das habe ich verstanden.
1: Für mich klingt es, als hätte irgendwer, keine Ahnung, den Kopf auf die Tastatur gelegt und einmal nach links, einmal nach rechts gedreht und das dann in fünf, vier Teile gepackt. Gehen wir so durch. Kalas ist noch die angenehmste der Ebenen. Das wird übrigens dargestellt als wie so vier Vulkan- Kegel und jeder ist so eine Ebene. So eine Darstellung habe ich gefunden. Kalas ist noch die angenehmste der Ebenen mit vielen Wasserfällen. Der größte davon ist mal wieder der Fluss Styx. Kalas hat Berührungspunkte mit diversen Ebenen über die astrale See, zum Beispiel mit dem Hades, den Neuen Höllen und den Outlands habe ich jetzt so also der äußeren Dingensens, wo sich die Stadt Sigil befindet.
0: Die immer noch eine eigene Episode wird.
1: Die Portale sind in Höhlen und Erdspalten hier verborgen, in die häufig eingeritzt ist, wo das Portal hinführt. Muss man da nur lesen können, weil Gemeinsprache wird das kaum sein. In Kalas befindet sich der Blutthron, die Domäne des Gottes des Mords, Baal. Hamada ist die Ebene mit der größten vulkanischen Aktivität von Gehenna. Die Luft ist vielerorts giftig. Unter der Oberfläche atmet sich's leichter, aber hier stinkt nach brennendem Fleisch und Haaren. Mm. In Hamada befindet sich der Arkane Turm. Das ist die größte Bibliothek der Arcanoloths, die hier alle Geschichte der Jugoloths dokumentieren, sowie alle Dokumente und Verträge zu ihrer Beteiligung im Blutkrieg. Arcanoloths sind fast putzig aussehende Wesen, so fuchsartige Humanoide, sehr starke Magier und genauso grausam, wie man sich einen Jugoloth vorstellt. Das Tolle an Jugoloths ist ja, im Gegensatz zu Dämonen, oder im Unterschied zu Dämonen, kann man mit denen reden. Ein Dämon redet nicht mit dir, der schneidet dich vorne auf und zieht deine Gedärme raus. Aber im Gegensatz zu einem Teufel hält ein Jugoloth sich nicht unbedingt an den Vertrag, den er schließt. Denn ein Jugoloth hält sich nur an seine an das, was ihn selber gerade weiterbringt. Und wenn wer anders mehr zahlt für das, was du mit ihm vereinbart hattest, dann hast du ein Problem.
0: Ich habe den gerade gegoogelt. Es ist der große, böse Wolf in der Verkleidung von der Großmutter.
1: Ich bin noch nie drauf gekommen, dass der genauso aussieht. Aber es stimmt auffallend. Wow. Das ist
0: irgendwie witzig. Ja, der, der hat immer so eine Lesebrille auf und trägt so ein Gewand.
1: Letzter Punkt zu Hamada, der zweiten Ebene von Gehenna. Hier hat auch noch Memnor, eine böse Gottheit der Riesen, die eigene Domäne. Nummer 3. Mungoth, ist das Land der fallenden Asche und des brennenden Schnees. Da ist so ein bisschen das, das Theme, dass du extreme Hitze und extreme Kälte bei, nah beieinander hast. Die Vulkane hier sind weniger und weiter auseinander, was dazu führt, dass sich Eis und Schnee in den Lücken bilden können. Genug für Lawinen und ähnliche Gefahren. In diesem wunderschönen Ort haben Einerseits Loviathar, die Göttin des Schmerzes, und Velsharun, der Halbgott der Nekromantie und der Liches, ihre Domänen. Hübsch hier. Nummer 4. Krangath ist frei von vulkanischer Aktivität. Alles ist dunkel und kalt. Der Name bedeutet übersetzt tote Schmelzöfen, heißt es. Hier gibt es eine interessante Stadt namens Hopelorn, die von Liches und anderen untoten Zauberern bevölkert wird. Außerdem hat hier ein Orkgott namens Shargaas seine Domäne. Das ist der Gott der kalten Nacht bei den Orks. Fett. Man kann für Gehenna eine optionale Regel benutzen, die im entsprechenden Buch aufgelistet ist. Und zwar grausame Hindernisse. Ein Zauber, der eine vorteilhafte Wirkung für die Gruppe hat, scheitert, wenn man einen Charisma-Rettungswurf nicht schafft. Das heißt, die Zauber sind dann einfach verschwendet. So, ich wollte jetzt abschließend zu Gehenna noch äh, kurz darauf eingehen, woher dieser Name kommt. Denn wir hatten ja uns schon öfter angeschaut, wo kommt das Ganze überhaupt her. Wir hatten das bei den Höllen gerade. Und der Name Gehenna hat tatsächlich auch eine sehr vielfältige oder eine sehr alte Geschichte. Das, der kommt von Gehinnom. Das ist eine Schlucht im biblischen Juda. Gehenna ist die, das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe, gräzisierte Bezeichnung, also die ins Griechische verschobene Bezeichnung. Spätestens ab dem 8. Jahrhundert vor Christus gab es in, diesem, in dieser Schlucht eine wichtige Nekropole, also eine Totenstadt mit vielen Gräbern. Die Schlucht heißt heute Wadi-er-Rababi und liegt im Süden der Jerusalemer Altstadt. Der Bezug zur Unterwelt könnte vielleicht darin liegen, dass vor über 2000 Jahren unter anderem in diesem Tal dem Moloch, Bingo. Kinderopfer dargebracht wurden, was unter anderem vom Propheten Jeremia damals verurteilt wurde. Im christlichen Kontext wird Gehenna, wenn es da um Aussprüche Jesu geht, mit Hölle übersetzt und als realer oder metaphorischer Schauplatz einer Bestrafung an Leib und Seele gedeutet. Moloch ist wiederum der Name eines Erzteufels in der D&D-Lore, das hatten wir schon. Der beherrschte mit Balzebul die höllische Ebene Malbolge bevor er gestürzt und durch Asmodeus Tochter Glesia ersetzt wurde. Gehenna, ähm, ich würde sagen, Abenteuertauglichkeit zu 4 von 6. Ich finde diese, dieses Vulkanische so ein bisschen redundant, denn das, das haben wir auf anderen Ebenen auch. Was ich aber interessant finde, sind die Jugoloths. Ich könnte mir eine Mission vorstellen, dass ja vielleicht möchte ein Herrscher, der ein Verbündeter der Gruppe ist dass man da einen Jugoloth anwirbt oder vielleicht von der Konkurrenz abwirbt. Oder man muss dorthin, um diesen Jugoloth zu töten, denn das Nervige an denen ist ja, wie bei allen Unholden, wenn man sie in der materiellen Ebene tötet, werden sie dort, wo sie herkommen, wiedergeboren und kommen dann irgendwann wiederum. Wenn man sie aber da direkt erlegt, dann war's das. Das wäre dann eine sinnvolle Quest. Und ja, Jugoloths sind allgemein eine ganz spannende Sache, Eventuell wäre es ja auch spannend, in diese Bücherei der Jugoloths einzubrechen, weil man irgendwelche Verträge von denen sehen will. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass das einfach wäre. Also da geht auf jeden Fall was. Ich möchte übrigens noch anmerken, dass ich es sehr, sehr seltsam und irgendwie bedenklich finde, dass die Jugoloths die größte Bücherei am heißesten Ort in dieser Ebene aufbauen, wo das meiste Feuer ist. Irgendwas haben sie sich dabei bestimmt gedacht, vielleicht ist das Ding ja unterirdisch, aber ich dachte mir nur, hä, warum?
0: It's magic, you muggle.
1: Ja, es ist halt wirklich das. Ich sag ja immer, im Zweifelsfall ist deine Erklärung ein Wort. Magie.
0: Letzte Ebene für heute. Der Hades. Wir kennen ihn. Die graue Weite des Hades liegt in der unteren Mitte der äußeren Ebenen wenn man das Weltenbild des Großen Rats benutzt und es ist als solche die Ebene des Neutralbösen. Hades ist insofern ein besonderer Ort, architektonisch gesehen, weil er nicht nur die angrenzenden Ebenen Gehenna und Katsari verbindet, sondern auch den Berg Olymp trägt und von den Wurzeln Yggdrasils der Weltenesche durchdrungen ist. Das bedeutet, dass man vom Hades aus in die Ebenen Arborea und Isgard kommen kann, ohne durch die Astralebene zu gehen. Der Hades hat ha, drei Schichten, nämlich Eunus, Niffelheim und Pluton. Man nennt die Ebenen auch Glooms, also ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden, quasi Trübsinnigkeiten. Und das aus gutem Grund, weil im Hades verblasst alles. Dort unten gibt es keine Emotionen und keine Hoffnung, nur graues Land und grauen Himmel. Alles, was es an Farbe gibt, wird innerhalb von wenigen Tagen ebenfalls zu grau und genauso verblasst auch alles Leben. Wenn ihr dort unten seid, fühlt ihr erst, wie eure Gefühle immer dumpfer werden und schließlich verschwinden und zurückbleiben durch Trauer, Langeweile und Mutlosigkeit. Nach zehn bis 20 Tagen ist man im Hades gefangen und verblasst allmählich selbst, bis man am Ende eine Larve ist. Gefällt mir nicht so sehr, weil es ziemlich meine Immersion dessen zerschießt, woran ich denke, wenn ich Unterwelt oder noch mehr Hades höre, aber falls das euer Ding ist, und ich kürze hier ziemlich, weil diese Larven sind scheinbar die Grundlage der Höllengesamtwirtschaft und haben einen längeren Wiki-Artikel als der Hades selber. Larven sind kränklich aussehende Würmer mit grotesken Missbildungen von Menschenköpfen, die, ich zitiere, Geräusche machen wie ein sich übergebender Hund. Sie können nicht <lacht> nur im Hades erscheinen. <lacht> ich muss immer lachen mit dem Orland.
1: Das, das ist äh, sehr präzise <lacht> diese sehr. Vorstellung.
0: Sie können nicht nur im Hades erscheinen, obwohl es da eine sehr große Population der Dinger gibt, sondern theoretisch auf allen niederen Ebenen. Und es handelt sich meist um die Seelen von bösen Wesen. Die werden von Nachtfetteln geerntet, um dann verkauft zu werden. Im Larvenstadium haben die Wesen, die sie mal waren, in den meisten Fällen schon alles aus ihrem Leben vergessen und existieren einfach nur noch. Ich sage meistens, weil nicht immer. Und das wäre eine wirklich tragische Begegnung. Naja, warum werden die Dinger geerntet? Anscheinend sind die da unten ziemlich nachgefragt und die sind in den bösen Ebenen in einer Form der Währung. Im Abyss bekommt ihr bis zu 1000 Gold für eine Larve. Die werden dann, ich nenne es mal beim Endverbraucher, entweder gegessen, weil es ja Wesen gibt, die von Lebensenergie leben, oder weil sie ja immer noch eine Seele haben in allen möglichen Ritualen, die, naja, irgendeine Form von Seelenenergie brauchen. Am wichtigsten ist aber, dass man aus ihnen neue Teufel und Dämonen, also entweder entstehen die von selber, wenn man sie lang genug in Ruhe lässt, oder sie können mit verschiedenen Ritualen gemacht werden. Und das ist jetzt ein Hasenloch, in das wir nicht runtersteigen. Gut, dafür steigen wir noch kurz in ein anderes Hasenloch, das ich einfach beantwortet haben musste, nachdem ich im Hades unterwegs war. Was passiert in D, &D eigentlich mit eurer Seele, wenn ihr sterbt? Also... Auch hier würde ich dazu raten, euch lieber was auszudenken, was in eurer Welt Sinn macht, aber zumindest in den älteren Editionen ging das irgendwie so. Wenn ihr ein Wesen seid, das eine Seele hat, trennt sich die Seele vom Körper, wenn der Körper stirbt, und kommt in den meisten Fällen auf die Fugenebene. Das ist eine neutrale Ebene in der Astralsee, die in der Kosmologie des großen Rats nicht abgebildet ist. Das Internet geht aber davon aus, weil die Ebene nie irgendwie zerstört wurde oder so, dass sie immer noch da ist und quasi eine Überebene ist, die eine Verbindung zu allen anderen Ebenen im Rad hat. Also quasi wie eine darüber schwebende Qualle oder so. Und auf dieser Ebene ist nichts wirklich außer die Stadt des Urteils mit dem Kristallturm in der Mitte. Im Prinzip ist es dann so, dass ihr in dieser Stadt herumlungert, oft ohne eine echte Ahnung, dass ihr tot seid und wenn euch innerhalb von zehn Tagen kein Götterbote abholt und euch in die Domäne eures Gottes bringt, euch niemand wiederbelebt und ihr euch auch nicht entschieden habt, mit den Teufeln in der Stadt um eure Seele zu feilschen, weil die haben da die Erlaubnis zu und manchmal kann so ein Deal besser sein als das, was euch im Leben danach erwartet. Also ja, vielleicht wollt ihr diesen Deal nehmen. Ja, wenn das alles nicht passiert, dann richtet in den meisten Fällen der Totengott über euch. Die haben ja ein paar Mal durchgewechselt, deswegen benenne ich ihn jetzt nicht. So ist das zumindest für Menschen, aber das kann sich von Religion zu Religion unterscheiden, weil jede Religion hat ihre eigenen Totengötter und die den Übergang in die Ewigkeit teilweise unterschiedlich. Aber angenommen, ihr seid dort, wenn der Totengott bestimmt, dass ihr nicht genug an einen Gott oder auch nur an die Götter generell geglaubt habt, sodass es unwahrscheinlich ist, dass euch noch jemand holen kommt, werdet ihr Teil der Stadtmauer, wo ihr euch dann allmählich auflöst. Schlimmer geht's euch noch, wenn ihr euch als jemand herausstellt, der seinem Gott nicht genug gedient oder ihn sogar betrogen hat. Dante Alighieri. Dann bleibt ihr auf ewig in der Stadt und verrichtet dort im besten Fall irgendwelche Aufgaben oder ihr werdet aktiv auf ewig bestraft. Ja. So. Raus aus dem Hasenbau, zurück in den Hades. Erste Ebene. Eunos. Eunos ist eine flache Ebene. Dort ist der Hauptschauplatz des Blutkriegs, dieses Ebenkriegs zwischen Dämonen und Teufeln und dementsprechend sieht es dort halt aus, wie euer Vorgarten aussehen würde, wenn jeden Tag eine Armee durchlatscht. Die Ebene ist aber nicht nur unerfreulich, weil da gekämpft wird, sondern weil niemand mit dem Aufräumen hinterherkommt und dort einfach unendlich viele Körper verrotten, wodurch ihr euch schlimme Krankheiten einfangen könnt. Ich muss noch sagen, dass ich den Namen Eunos irgendwie ironisch finde, weil Eunos Wein bedeutet. Vielleicht für das Blut, das hier ständig vergossen wird. Naja, keine Ahnung.
1: Da, äh, an der Stelle finde ich es interessant, wie sich das mit den Ebenen äh, so verschoben hat mit der Zeit, weil im Modul Abstieg in den Avernus wird der Avernus als der Hauptschauplatz des Blutkriegs dargestellt, der auch mit Wracks und allem möglichen Zeug übersät ist. Also das ist auch mal so, mal so, habe ich das
0: Gefühl. Ja, also im Prinzip gehen die Ebenen ja alle ein bisschen ineinander über. Ähm, und hier wird es quasi so erklärt, dass nur auf dieser Ebene des Hades der Fluss Styx äh, fließt. Und das ist anscheinend auch der Ort in den niederen Ebenen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo du am einfachsten aus dem also Boote besteigen oder Boote verlassen kannst. Das ist anscheinend ein sehr ruhiger Abschnitt des Styx. Das heißt, viele Armeen und Nachschub und so steigen da ein und aus und gehen dann hin, wo sie hingehen müssen. Und deswegen clashen die oft da schon, weil alle diese Anlegeplätze nutzen. Verstehst du, was ich meine? Ja, soweit so sehr. So ja, sinnvoll. irgendwie so ist da der, der Hintergedanke. Also auf jeden Fall es wird da unten überall gebattelt, wo anscheinend irgendwie Platz ist. Keine Ahnung. Hier, genau, muss ich auch noch diese Merenolovs erwähnen, die ich unglaublich cute finde. Die arbeiten da unten für Charon. Also ihr wisst ihr schon, Charon, den Fährmann, der euch übersetzt in der griechischen Mythologie in die Unterwelt. Und das sind quasi seine kleinen Diener und die sind wirklich klein, die sind 1,50 große, skeletthafte Wesen in Kutten, die irgendwie telepathisch miteinander und mit ihren Booten verbunden sind und die sind mega cool. Ich mag die total. Anyway. Die zweite Ebene des Hades ist Niffelheim, ne, die Unterwelt aus der nordischen Mythologie, haben wir verstanden. Diese Ebene ist, wie man es von nordischer Mythologie erwarten würde, dicht bewaldet und es ist kühl und neblig. Der Nebel nimmt nicht nur die Sicht, sondern dämpft auch alle Geräusche. Krieg gibt es hier nicht mehr, aber hier leben viele Trolle, Schreckenswölfe und normale Wölfe. Im Herzen dieser Ebene wurzelt die Weltenesche und dort nagt der Drache Nithok für immer an ihren Wurzeln. Nithok ist hier übrigens eine Sie und hat Junge. Und sie ist eigentlich relativ chill, außer ihr kommt diesen Jungen zu nahe. Hier liegt übrigens auch die Domäne von Char. Zumindest in irgendeiner Edition. Philipp hat gerade die Augenbrauen hochgezogen. Ich bin verunsichert.
1: Äh, keine Ahnung. Ich, äh, es war mir nur neu.
0: Okay. Pluton. Pluton ist ein kühler, subtropischer Ort mit Weiden, Olivenbäumen und Pappeln. Keine der Bäume sehen sonderlich gesund aus und scheinen langsam vor sich hin zu sterben. Und man sagt, diese Bäume hätten verlorene Seelen in sich und Druiden könnten ihre Trauer spüren. Wenn ich da unten spielen würde, würde ich dieses Ding recyceln, was du vorhin erwähnt hast, dass man die Bäume zerbrechen muss, um mit ihnen zu reden oder so. Naja. Auch dort unten wird kein Krieg geführt, aber manchmal steigen Dämonen oder Teufel herunter auf der Suche nach einer Seele, die sie besonders gut finden, also von einer besonders begabten Person, welche sie in ihre Reihen aufnehmen wollen. Hier fußt auch der Berg Olympus und viele Reisende wählen diese gefährliche, aber kürzere Route. Man sagt auch, dass hier eine Stadt namens Corpus liegt, die aus Leuten besteht. Ja... Mehr Infos habe ich dazu nicht gefunden. Echt eklig, aber cooles Setting. Dazu muss ich erwähnen, dass ich heute extra nochmal bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer war, um ein Buch zu holen aus einer Buchreihe, die ich gelesen habe, als ich wahrscheinlich zu jung dazu war. Wo es im Prinzip darum geht, dass sich irgendwann alle Götter in der realen Welt zusammentun, weil sie beschließen, ey, die Menschen die, die glauben nicht mehr genug an uns. Und dann machen sie eine neue Welt auf, wo jeder einfach so einen Schnipsel kriegt, wie von so einer Patchwork-Decke. Und da sein Ding machen kann. Und da sind die Hauptcharaktere auch irgendwann, und das Buch habe ich geholt, den Teil, da sind sie irgendwann auch in Niffelheim bei Hehl, wissen das aber am Anfang nicht. Und auf dem Weg zu ihrem Palast ist es auch so, dass quasi Teil ihres Palasts und vor allem die Straßen aus Menschen gebaut sind. Am Anfang checken sie es nicht, weil sie denken, das sind Pflastersteine. Und erst als sie dann weiter reingehen, merken sie, dass die Straße immer lebendiger wird. Und ganz am Ende werden die Leute quasi gerade aufrecht stehend begraben, sodass nur ihre Köpfe oben rausschauen und dann irgendwann die Straße bilden. Das ist ziemlich dope. Ich habe überlegt, ob ich das vorlese, habe mich dann aber aus Gründen dagegen entschieden. <lacht> Jugendbuch.
1: <lacht> ich fand es gerade sehr erstaunlich, wie du von einer Schilderung einer Stadt, äh, die aus Menschen erbaut ist, dazu übergegangen bist zu sagen, ja, ich war in meinem Kinderzimmer, um da ein Buch zu holen. Und ich dachte nur so, wow, das erklärt so viel.
0: Nee, tatsächlich finde ich diese Reihe, also ich meine, ich bin jetzt inzwischen ja älter, trotzdem fand ich diese Reihe immer sehr... Die heißt Everworld, für alle, die es mal angucken wollen. Aber die fand ich immer sehr inspirierend, weil du quasi innerhalb kürzester Zeit, dadurch, dass in dieser Welt einfach alles unlogisch zusammengeklebt ist, die verschiedensten Domänen eigentlich von verschiedensten Göttern durchmachst und die Götter sind einfach alle geisteskrank. Also sogar die guten Götter sind halt irgendwie, ne? also Götter können sich nicht verändern in dieser Welt, sondern die ziehen halt einfach ihr Portfolio durch und that's it. Und relativ am Anfang zum Beispiel sind sie auch bei den Azteken, und dann kommen dann knapp dieser Opferung auf so einer großen Pyramide, sind aber so nah schon obendran, dass quasi sie langsam auszurutschen beginnen auf dem Blut derjenigen, die vor ihnen diese Pyramide hochgegangen sind und so. Das ist ziemlich es ist ziemlich eindrucksvoll. Es sind ziemlich viele krasse Szenen dabei, wo ich heute noch von zähre bei dramatischen Momenten. Ich bereue es nicht.
1: <lacht> Jetzt bin ich langsam auch neugierig. Uah.
0: Naja, ja, es ist, es ist <lacht> ziemlich abgefuckt. Entschuldigung, muss ich das später piepen? Piep! <lacht> ähm, okay, gut. Bewertung. Ich gebe dem Hades eine 4. Ich glaube aber, das liegt weniger daran, dass ich nicht glaube, dass man da coole Abenteuer erleben kann, sondern weil ich hier irgendwie mit dieser Vermischung nicht klarkomme. Ich finde irgendwie, dass da so viel reingestopft wurde, macht die Einzelteile weniger cool. Also ich würde mir vermutlich lieber eine eigene Unterwelt ausdenken in meiner Welt, die Sinn macht und die ich dann durchziehe, statt zu sagen, ja, das ist der Hades, aber er ist nicht, wie ihr euch das griechisch vorstellt und darunter ist das Reich von Hel, aber auch das ist eigentlich nicht so einzigartig und darunter ist Pluton, keine Ahnung, warum das da ist, außer damit der Olymp drauf stehen kann. Also vermutlich würde ich sogar eher sowas bauen wie das ägyptische Totengericht, also dass eure Seele schon einiges hinter sich bringen muss, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo sie gerichtet wird und dann muss man sagen, zu welchem Gott man will und die Richter entscheiden, ob man dafür genug in die richtige Richtung getan hat und dann wird man irgendwie weiter verteilt auf die jeweils eigene und coole und unabhängige Ebene des eigenen Gottes ohne Schichten. Irgendwie so. <lacht> Ja, ja also ich meine, stell dir mal vor, du bist Hehl, ja, du bist, du bist diese nordische Totengöttin, die Hälfte von dir ist mega geil, die andere Hälfte von dir ist tot und wenn du deine Adresse angeben musst, musst du sagen, ja, ich bin die zweitunterste Ebene von Hades, über mir wohnt jemand, unter mir wohnt auch jemand, naja, what? <lacht> Wie uncool ist das?
1: War das Einzige, was noch frei war hier, Wohnraum ist knapp, selbst hier unten, ja, selbst hier unten, ich kann auch nichts dafür.
0: <lacht> ja, wirklich? Ich mein, okay, naja,
1: die Gentrifizierung ist selbst im Hades angekommen, dumm gelaufen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich kann verstehen, dass wir diese ganzen coolen Orte da irgendwie reinzwängen wollte, aber naja. Ja. Yep. Zur Inspiration habe ich noch zwei Unterwelten aus der realen Welt dabei. Mindestens eine davon will ich erzählen, die andere kann sich Philipp dann aussuchen, ob er sie noch hören will. Die erste ist nur, damit wir den Gegensatz mal sehen. Hades. Hades mythologisch. Auch der mythologische Hades oder eher die Unterwelt der griechischen Mythologie, weil eigentlich ist Hades nur der Gott der Unterwelt und nicht die Unterwelt selbst. Das haben erst später andere so gemacht. Naja, kennt drei Namen, die von den drei Göttern kommen, welche sie beherrschen. Erebus, Orkus und Hades. Bei den alten Griechen war der Glaube, dass die Seele, um in die Unterwelt zu kommen, erstmal den Fährmann Charon bezahlen muss, um auf seinem Boot den Fluss Dyx oder auch den Akaron zu überqueren. Bingo. Der die Oberwelt von ja, der die Oberwelt von der Unterwelt trennt. Das sind aber nicht die einzigen Flüsse, die das Totenreich umgeben, sondern es gibt verschiedene Flüsse und jeder Fluss steht für eine, nennen wir es mal, Begleiterscheinung des Todes. Zumindest kommen die Namen der Flüsse halt von Wörtern mit einer entsprechenden Bedeutung und jeder von ihnen hat auch eine gleichnamige Gottheit. Je nach Geschichtsschreibung darf man aus manchen Flüssen auf keinen Fall trinken, aus manchen Flüssen darf oder muss man nur manchmal trinken, und aus anderen Flüssen muss man immer trinken. Verwirrend. Der erste Fluss, in dem ihr höchstens baden dürft, aber aus dem ihr keinesfalls trinken solltet, ist der Styx. Styx ist der bekannteste und zentrale Fluss der Unterwelt. Er ist der Fluss des Hasses, benannt nach der Göttin Styx. Und der umfließt die Unterwelt sieben oder neunmal, je nachdem, wen ihr lest. Der Acheron ist der Fluss des Schmerzes Eigentlich ist es dieser Fluss, über den die Toten meist gehen müssen Aber in manchen Werken redet man auch vom Styx oder eben von beiden Es ist übrigens, hat der Philipp vorhin schon angedeutet, auch ein echter Fluss in Griechenland Falls ihr euch mal im Urlaub gruseln wollt, es sah auf den Bildern sehr malerisch aus Der Lethe ist der Fluss des Vergessens und er hat auch eine zugehörige Göttin das ist der Fluss, von dem man trinken muss, um sich an nichts mehr zu erinnern. Und das machen entweder alle Seelen oder nur die Seelen derjenigen, denen eine Wiedergeburt bestimmt ist. Macht Sinn. Es gibt übrigens noch einen Fluss, viele Flüsse in der Unterwelt, merkt ihr was? Der das Gegenteil bewirkt. Wer aus dem Fluss Nemosyne trinkt oder so, erlangt Allwissenheit. Es ist also der Fluss des Erinnerns oder des Gedächtnisses. Auch der Pflegeton ist hier, das haben wir vorhin schon gehört. Und das ist der flammende Fluss, der in die Tiefen des Tartaros stürzt. Wie der Name schon sagt, fließt in ihm Feuer oder kochendes Blut, ziemlich metal. Und damit haben sich die Griechen Lava erklärt. Dann gibt es noch den Kokitos, hatten wir auch schon. Das ist der Fluss des Weglagens, ein Seitenarm des Stücks, der in den Acheron mündet. Und ich habe verstanden, alle Flüsse münden irgendwann mal in den Acheron. Und wenn die Toten aus diesem Fluss trinken, erkennen sie erst, dass sie tot sind und klagen dementsprechend. Hat man das Geld nicht, um über diesen Fluss zu kommen, muss man 100 Jahre warten, bis Caron einen übersetzt. Wenn ihr das nächste Mal 20 Minuten auf den Zug warten müsst, denkt mal drüber nach. Man fährt aber nicht nur über den Fluss, sondern auch den Fluss hinunter und schließlich hinein in eine Höhle. Dort wacht Fluffy, der dreiköpfige Hund, darüber, dass kein Leben, Lebender die Unterwelt betritt und kein Toter sie verlässt. Und je nachdem, wie ihr in eurem Leben so drauf wart, geht es für euch mehr oder weniger weit den Fluss hinunter. Und das Ziel ist, dass ihr möglichst früh aussteigen wollt. Ursprünglich war der Glaube um das Leben nach dem Tod ähnlich, wie es in D&D &D dargestellt wird, minus die Teufel und den Larvenhandel weil man glaubte, dass alle Seelen, bis auf diejenigen, die zu Göttern wurden, wie zum Beispiel Herakles, in den Hades kommen, nicht um dort zu leben, sondern um als scheue Schatten zu vegetieren. Die griechische Unterwelt ist, was das angeht, generell eher frustrierend. Also es gibt kein echtes, Also zumindest ganz am Anfang gab es kein echtes Leben nach dem Tod. Ihr wart einfach tot und that's it. Später glaubte man dann an drei Richter, die über das Schicksal der Seele entschieden, woraufhin die Seele derjenigen, die gut und heldenhaft waren, nach Elysion, ne Elysium, haben wir verstanden, auf die Insel der Seligen kommt, wo sie für immer glücklich sind. Böse Leute kamen in den Tartaros. Hier enden jene, die gegen die Götter gefrefelt haben in endlosen Qualen, umgeben von eisernen Mauern und dem Flammenfluss. Dort lebt zum Beispiel der Typ, der immer wieder einen schweren Steinbrocken auf einen Berg raufrollen muss und der Typ, dem jeden Morgen wieder ein Adler die Leber rausfrisst. Vielleicht also ein Schicksal, das man umgehen will. Wer weder besonders gut noch besonders schlecht war, kommt in den, kann ich das aussprechen, Asphodiliengrund. Und da lebt man quasi ruhig und gleichgültig, bis man sich irgendwann verflüchtigt. Bemerkenswert ist, finde ich, der Glaube, dass im Moment des Todes die Seele sozusagen einfriert. Also die Toten lernen nichts mehr dazu, egal wie lange sie in der Unterwelt sind und sie verändern sich auch nicht mehr. In den meisten Beschreibungen sind die Toten nervös und äh, nicht sonderlich angenehm, aber auch nicht gefährlich oder böse. Und möchte man mit ihnen interagieren, muss man ihnen etwas zu trinken anbieten, am besten Blut. Mit den Toten sprechen kann sich lohnen, weil man sagt, die Toten wüssten über die Vergangenheit und die Zukunft Bescheid, weil in der Unterwelt keine Zeit existiert. Also die Seelen leben quasi überall zugleich, zeitlich gesehen. Naja, könnte ich mir aber auch ein cooles Quest auf hohen Leveln mit vorstellen, so Flucht aus der Unterwelt und dann Götter töten oder so. Das wäre ziemlich fett. Es ist übrigens, finde ich, auch bemerkenswert, wie, viel, also wie viele Mythen rund um die Welt zwischen der Welt der Toten und der Lebenden einen Fluss haben. Viele davon haben einen Hund oder ein anderes Wachungetüm und viele haben dieses Ding mit, sobald du was isst oder trinkst, kannst du nicht mehr zurückgehen. Finde ich bemerkenswert. Ach, Ich habe noch eine spannende Sache dabei, aber ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ich hatte irgendwann mal die Unterwelt der Azteken recherchiert und ich habe das Gefühl, wenn ich es anbringen muss, muss ich es jetzt anbringen, aber ich will auch nicht langweilen. Philipp, willst du noch die Azteken hören? Mit ganz vielen Namen, die ich nicht aussprechen kann. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, wie du die Azteken feierst, also haut raus.
0: Gut, also Unterwelt der Azteken, die haben nämlich auch eine ziemlich coole Vorstellung dessen, was bei also was mit euch nach dem Tod passiert, mit der man sich, glaube ich, sonst nicht so viel beschäftigt. Und ich muss ja vorwarnen, die Azteken haben auch Geschichten. <lacht> naja, gut. Aber es, es, es wird cool, es wird cool, Azteken. In der Vorstellung der Azteken hatte der Kosmos drei Bestandteile, nämlich die Erde, auf der sie lebten, eine Unterwelt, welche den Toten gehört und den Himmel. Die Unterwelt konnte man als Mensch durch bestimmte Höhlen oder Erdspalten erreichen, wie übrigens den Hades auch, den Himmel aber nicht, wie übrigens den griechischen Himmel auch. Sowohl der Himmel als auch die Unterwelt hatten Schichten. Mictland, die Unterwelt, hatte neun Schichten und der Himmel hatte 13 Schichten. Auf jeder Ebene des Himmels leben verschiedene Götter und es passieren verschiedene Sachen. Ganz unten zum Beispiel wohnen die Mondgöttin, der Regengott und der Gott des Windes. Dort bewegen sich der Mond und die Wolken. Auf der zweiten Ebene sind die Sterne und die Götter, die damit zu tun haben und so weiter. Auf der zwölften Ebene leben die vier mächtigsten Gottheiten. Hier werden die Götter geboren und hier wirken sie ihre Magie. Und ganz oben im 13. Stock liegt die Ebene der Zweiheit. Hier wohnt der Urgott Ometeotl, was quasi Zwei-Gott bedeutet, weil der Name quasi sich auf zwei Götter bezieht, die Ometequitli und, oh Gott, Omekuatl heißen, also quasi ein Mann und eine Frau, aber es ist irgendwie gleichzeitig zwei Götter und ein Gott und das ist der Erschaffer, die Erschafferin von allem. Anyway, ich mag dieses Konzept, dass da oben gleichzeitig zwei Geschlechtliche Gott lebt. Egal. So, nach dem Tod, so dachten die Menschen, käme man je nach Todesart an einen von drei Orten. Nahe an die Sonne, in eine paradiesähnliche Schicht des Himmels oder eben in die Unterwelt. Und das wolltet ihr nicht. Richtung Sonne kamen zwei Gruppen von Leuten, nämlich die Seelen von Kriegern, die im Kampf starben, die kamen in die Ebene des Ostens, wo sie der Sonne bei ihrem Aufgang folgen und die Seelen der Frauen, die bei der Geburt sterben, kommen in die Ebene des Westens, wo sie der Sonne beim Untergehen folgen. Ich habe da unterschiedliche Aussagen dazu getroffen, aber entweder werden diese Seelen sofort in Kolibris und Schmetterlinge verwandelt, damit sie der Sonne Gesellschaft leisten können, oder sie sind ein paar Jahre damit betraut, der Sonne beim Aufgehen und Untergehen zu helfen und werden dann zu Schmetterlingen und Kolibris. Aber auf jeden Fall, die Sonne war ja auch ein Gott, und zwar nicht nur der Sonnen, sondern auch der Kriegsgott in Form von Huitzilopochtli. Und wenn du da eingeladen wirst, diesem Gott zu folgen, das ist ganz großes Kino. Dann gab es einen Gott namens Tlaloc, das war der Regengott. Und wenn man also an irgendwas in Richtung mit Ertrinken, Sturm, Blitzeinschlag, Krankheiten, die mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht äh, wurden, gestorben ist, oder auch wenn man eine körperliche Behinderung hatte, kam man in die unterste Ebene des Himmels, genannt Tlalocan. Das war ein paradiesischer Ort, an dem immer Frühling ist und alle essbaren Pflanzen auf ewig Saison haben. Es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, in andere Ebenen des Himmels zu kommen, wenn die jeweiligen Götter euch da haben wollen, aber da waren die Quellen nicht so aussagekräftig. Es gibt auf jeden Fall noch einen Ort, an den Kinder kommen. Naja. No, wenn man aber einfach an Altersschwäche einging, ja, die Azteken waren ja wie die Wikinger eine eher kriegerisch angelegte Kultur und dieses einfach im Bett sterben, das war nicht so angesehen. Also, wenn ihr einfach an Altersschwäche eingeht und kein anderer Gott euch haben wollte, dann kommt man in die Unterwelt. Die hatte, wie bereits erwähnt, neun Schichten und das waren Schichten wie Ja, hier ist die Schicht, auf der ständig der Boden wackelt und Berge zusammenstoßen. Ich stelle mir das vor wie diese Szene im Hobbit, wo sie auf diesem schmalen Bergpass sind und die Steinriesen sich kloppen. Da musst du dann durch. Und dann kommt die Ebene, wo Jaguare dein Herz fressen wollen. Und vergesst nicht die Ebene, wo euch immer wieder jemand mit Pfeilen durchbohrt. Yeah. Und was passiert dann, wenn ihr nach vier Jahren endlich ganz unten seid? Tja. Auch da habe ich verschiedene Quellen gefunden. Aber die Vorstellung, die mir am besten gefällt, ist, ihr gebt dem Herren und der Herrin der Unterwelt euren ganzen Shit, weil ihr wurde natürlich mit Hilfsmitteln begraben, um diese Reise zu schaffen, unter anderem mit einem Hund. Und dann hört ihr auf zu existieren. End of Story. Trippe Aussichten, aber zu dem Zeitpunkt seid ihr vermutlich ganz froh drüber, dass es vorbei ist. Tada! Ich mag die jetzt Ich
1: nicht, aber <lacht> sie sind faszinierend. <lacht>
0: Ich habe aber viele, ich habe viele spannende Sachen tatsächlich gefunden. Vor allem das mit diesen Leuten mit der körperlichen Behinderung und dass die auch in diesen einen Himmel kommen, fand ich sehr schön. Es ist nämlich, wenn man da reinsteigt, noch in die Mythologie ist das mega deep, warum das so ist. Aber ja, den Hasenbau geben wir jetzt nicht runter, ich sag nur, das, das ist voll durchdacht. Dieser ganze weirde Scheiß ist voll durchdacht. Finde ich gut. Sowas will ich sehen. Solche Unterwelten will ich.
1: Solange die Oberwelten nicht so zugehen wie bei den Azteken.
0: Ja, das eine bedingt irgendwie das andere, weil er quasi, naja, also du denkst dir nur eine Unterwelt aus, die relevant ist für das, was du willst. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch so schön, dass du zum Beispiel auch ein Kolibri werden kannst. Das yep. siehst du im Westen überhaupt nicht, wir haben keine Kolibris, aber es macht total Sinn. Oh, das ist ziemlich schön. Ja, das ist ja das wieder azteken du hast dieses total Schöne und dieses total Kranke irgendwie gleich nebeneinander, finde ich mega gut. Ha, ich konnte das erzählen, alle haben inzwischen abgeschaltet, aber egal, ich konnte das erzählen.
1: Ich bin es losgeworden.
0: Nun ja, ja, gut. So, ich glaube, das waren aber dann auch schon unsere Ebenen für heute. Philipp, hast du ein Schlusswort oder sagen wir einfach Tschüss?
1: Ja, ich könnte noch sagen, ich fand es persönlich ähm, beim Blick auf die Ebenen sehr spannend, dass, dass es, ja, als äh, so im christlichen Kulturkreis hat man so diese Vorstellung, es gibt halt für die schlechten Seelen diesen einen Ort, die Hölle, das ist so das, was man üblicherweise lernt, und dass das in D, D aufgeteilt ist in so unglaublich viele verschiedene Ebenen, dass du da halt nicht nur neun Höllen und den Abgrund hast, sondern dann auch noch allen möglichen Kram obendrein, wie Hades, Gehenna, etc., etc. Das ist schon ganz schön faszinierend und ganz schön vielschichtig. und Haha, äh, ha. vielschichtig. Ja, vor allem mehr viel als, ja doch, viel... Es ist sowohl viel als auch schichtig, ja. Oh. ja. Ja, ja, das ist ein gutes Schlusswort. An der Stelle, glaube ich, ziehen wir den Stecker und verabschieden uns. So, oh, je. Yeah. Ähm, ihr Lieben von meiner Seite, danke fürs Zuhören. Wir machen das nächste Mal weiter mit den äußeren Ebenen. Ich bin gespannt, was wir dann alles ausgraben. Macht's gut. Bis dann.
0: Outtakes. Größtenteils, weil ich nicht sprechen kann. Boop. Und deswegen fangen wir heute einfach in... Wo oh, fangen wir an? Verdammt! Acheron, oder? Ah, scheiße! <lacht> cut! Cut! Abandoned Mission! <lacht> äh, äh. Auf Avalas befinden sich die Dä Dämonen. Ja, auch das. Äh, äh. Giljam? Gilgärm! Ich habe schon wieder vorher nicht nachgeschaut, wie man Sachen ausspricht. Äh. Hier wohnt der Urgurt.
1: Urgurt, ja. Äh. Die Schlucht heißt heute Wadi Errababi rababi und liegt im Süden der Jeru und liegt im Süd.
0: <lacht> Sie liegt im Sud. Ich hab vergessen, wie man spricht, plötzlich. <lacht> Die Nekropole im Süd.
1: Ja, ja, lecker, ich, ich habe Hunger. Subsub. <lacht> sub. <lacht> ja, ja, das, das wäre ein Setting. Äh.
0: Ihr gebt den Herren der Unterwelt, oh Gott, Miklante und der Herren der Unterwelt, Mikta Ich krieg's nicht raus. Ihr gebt dem Herren und der Herren der Unterwelt. Oh Gott, jetzt muss ich lang. Ihr gebt den ich hatte, ich hatte extra nachgeschaut, wie man die ausspricht, aber das ist so ein Name, ey, wenn du das einmal raus hast, schaffst du es nie wieder.
1: You brought this upon yourself.
0: Miktica na ja, gut.
1: Bingo!